0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die lieber hören statt zu lesen. Hier wieder Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Bevor es losgeht, hier aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Newsletter, den Startup-Radar? Im Startup Radar stellen wir jede Woche frische, junge, aktuelle Startups vor, die noch nicht jeder kennt. Ihr könnt den Startup Radar jetzt einfach abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Zum Start müssen wir einmal über Laurenz Leuschner sprechen. Laurenz ist einer der Gründer von Tier Mobility, einem der heißen E-Scooter-Startups in Berlin, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Worum geht es? hat auf LinkedIn angekündigt, dass er alle seine Anteile an Tier in eine Gesellschaft einbringt, und zwar in die Blue Impact Ventures. Das kann man so ein bisschen momentan als seine Beteiligungsgesellschaft beschreiben. Es geht aber im Grunde darum, dass Laurenz laut und deutlich sagt, er verzichtet auf diese Anteile im Falle eines Exits oder im Falle eines Ausstiegs bei Tier und bringt die in Blue Impact Ventures komplett ein und Blue Impact Ventures soll das Geld dann in nachhaltige Startups äh, investieren. Das Ganze hat er formal abgesichert über Founders Pledge, da hat er sich verpflichtet, dass er das alles macht, dass er dies auch nicht rückgängig machen wird und dass er sozusagen da zu seinem Wort steht. Ich habe heute Morgen kurz mit ihm über WhatsApp, äh, über die Sache gechattet. Er hat mir dann nochmal dargelegt, äh, warum er dieses Konstrukt äh, gewählt hat. Er fand halt andere Möglichkeiten wie Stiftung oder gemeinnützige GmbH ein wenig schwierig. Deswegen hat er sich erstmal für diesen Weg entschieden. Es heißt, er verpflichtet sich, seine Anteile an Team Mobility zu verschenken, zu spenden, wie immer man das nennen soll. Und Blue Impact Ventures wird das Ganze dann in nachhaltige Startups investieren und Laurenz hat auch nochmal auf Medium ganz klar und deutlich geschrieben, also es wird da kein Geld an ihn zurückfließen, er möchte, dass dieses Geld investiert wird in nachhaltige Startups und somit halt dem Ökosystem zugutekommt. sein Kommentar dazu, er hat genug, äh, sein, äh, sein Leben ist erfüllt, er ist gesund kann sich das leisten, was er sich leisten kann und dementsprechend hat er sich zu diesem Schritt entschieden und dafür klatsche ich jetzt hier einmal virtuell Applaus und damit allen ein wenig klar wird, worum es geht. Laurenz hat an Tier momentan noch so 13,6% Prozent bei einer kolportierten Bewertung von 300 Millionen Euro sind das Stand jetzt so knapp 40,8 Millionen im besten Fall Falle eines Exits vielleicht noch viel mehr. Im schlimmsten Fall halt äh, weniger. Aber auf jeden Fall bleibt da was übrig, dass äh, Blue Impact Ventures dann später in andere tolle Konzepte investieren kann. Und äh, ganz viel Sorgen muss man sich um äh, Laurens Leutner noch nicht machen. Er hat ja auch mal in der Vergangenheit äh, Rebuy gegründet, hat da glaube ich auch noch äh, Anteile. Das heißt äh, da kann noch Geld an ihn zurückfließen. Das heißt, er steht nicht völlig mittellos da. Dementsprechend sehr guter Schritt von ihm. Ein Schritt, den viele andere hoffentlich auch bald mal gehen. Und das, was sie von ihrem Geld in der Start-up-Szene angehäuft, sich hart erarbeitet haben, anderen zur Verfügung stellen. Und nicht nur über Investments, sondern auch über so Schritte, dass man quasi bevor das Ganze stattfindet, bevor der Exit stattfindet, dass man sich schon verpflichtet, das Geld guten Dingen zugute zu führen, ist auf jeden Fall eine großartige Sache. Eine weitere großartige Sache ist die neue Finanzierungsrunde bei Seotap. Das ist ein Berliner Startup, das 2014 unter anderem von Daniel Herr gegründet worden ist. Ich muss zugeben, ich hatte das Startup in den letzten Jahren kaum noch auf dem Schirm, ist mir auch kaum begegnet. Ich glaube so die letzte große Info, die ich hatte, war 2017, sind da 12 Millionen geflossen. Und jetzt gibt es die nächste Runde, unter anderem mit Neue Capital und Coparion. Es fließen 37 Millionen Euro in das Unternehmen. Was muss man über die wissen? Die betreiben eine sogenannte Customer Intelligent Plattform. Und mit dieser Plattform ist es Unternehmen möglich, halt bestimmte Vorhersagen zu treffen, wie Kunden sich verhalten. Firmen wie Mercedes-Benz, N26, Red Bull und Vodafone setzen auf Seotap und dementsprechend weitere großartige Meldung Eine 37-Millionen-Runde für ein Startup, das davor schon etliche Millionen eingesammelt hat. Klingt gut und ich muss gestehen, ich muss mich mal wieder intensiver mit Seotap beschäftigen und vielleicht hört jemand zu aus dem Unternehmen, vielleicht sogar einer der Gründer. Lasst uns nochmal sprechen. Ich würde das gerne mal vertiefen, was ihr da genau macht. Ein weiteres Startup, das ich viel zu wenig auf dem Schirm habe, ist äh, PriceFX aus München. Also ich hoffe, das Startup wird überhaupt so ausgesprochen. Ich habe noch nie jemanden es aussprechen hören. Worum geht es? Äh, APAX Digital und äh, Digital Plus Partners haben gerade 65 Millionen US-Dollar in das Münchner Unternehmen äh, gesteckt. Insgesamt sind nun schon über 130 Millionen Dollar in das Unternehmen geflossen und äh, asche auf mein Haupt, dass ich euch so wenig auf dem Schirm habe, ich glaube wir haben bisher und in der Vergangenheit nur im Rahmen von Investitionsmeldungen über das Startup berichtet, das muss ich auch dringend mal ändern, 2011 an den Start gegangen, was machen die, das ist ein B2B, B2C Tool zum Thema Price Management äh, und so weiter, also äh, Pricing, für Unternehmen und äh, alles, was man wissen muss, um äh, sein Pricing äh, festzustellen und zu machen und äh, durchzuführen und so weiter. Aber wie gesagt, auch in dieses Startup, in dieses Unternehmen muss ich mal tiefer einsteigen und falls jemand mithört, äh, meldet euch, äh, da habe ich Nachholbedarf und ich glaube, viele Leser auch, es gibt genug äh, Startups in Berlin, die deutlich weniger Geld eingesammelt haben, die mehr Presse bekommen als äh, ein Unternehmen, das 130 Millionen Dollar schon bekommen hat. Deswegen, das muss ich auf jeden Fall ändern und das werde ich auf jeden Fall ändern. Wir bleiben noch kurz in München und zwar bei Userlane. Das ist ein Startup, über das wir schon sehr oft in der Vergangenheit berichtet haben. Da gab es jetzt auch eine weitere Finanzierungsrunde. Unter anderem Five Elms Capital sowie die Altgesellschafter Capnamic, HTGF, äh, Mine Incubator und so weiter haben äh, 10 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt. Die sind schon seit etlichen Jahren unterwegs. Was machen die? Die stellen ein Navigationssystem für Software zur Verfügung und äh, was kann man damit machen? Damit kann man jede Software ohne Einarbeitungsarbeit bedienen. Das, glaube ich, brauchen vor allen Dingen große Unternehmen, aber auch sicherlich äh, kleinere Unternehmen, wo neue Software zum Einsatz kommt. Da kann man relativ schnell dann mit der Software umgehen und dementsprechend äh, ein, ein weiteres Investment äh, kann das ganze Unternehmen wahrscheinlich noch weiter nach vorne bringen. Zuletzt waren, glaube ich, 4 Millionen geflossen, jetzt 10 Millionen das heißt, das Thema scheint zu funktionieren und auch hier werde ich mich nochmal umhören und schauen, was man noch an Hintergründen zu Userlane berichten kann. Jetzt einmal schnell gedanklich nach Köln. Es geht um H.F.M. Über die Finanzierungsrunde bei H.F.M. haben wir schon vor einer Ewigkeit berichtet. Es war im Januar. Jetzt gibt es endlich die offiziellen Infos zum Hintergrund. Kindred Capital, Capnamic Ventures und mehrere Angel-Investoren haben in das Unternehmen investiert. Wie gesagt, im Januar darüber berichtet auf deutschestartups.de. Jetzt die offiziellen Infos. Es fließen 2,8 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Was muss man wissen? Das junge Unternehmen bietet Trainings- und Selbsthilfe für Arbeiter und Angestellte an. Das wurde 2018 von Andreas Kwiatkowski gegründet. Und zum Start hieß das Unternehmen mal Sound reply und dementsprechend, äh, nach über einem halben Jahr, können wir hier mal eine Folgeinfo, eine ganz kurze Info im Podcast zu Hau FM, einem spannenden Kölner Startup, geben, das gerade 2,8 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Weiter geht es mit Yamo, einem Startup aus der Schweiz, aus Zug genauer. Die konnten gerade 10,1 Millionen Euro einsammeln, unter anderem von Five Season Ventures. YAMO ist ein Food-Startup und damit ein weiteres spannendes Beispiel, dass im Food-Segment richtig was los ist. 2016, wenn ich richtig informiert bin, gegründet. Was machen die? Die verkaufen und produzieren Babybrei, also ein äh, tolles Segment. Und ich glaube auch ein Segment, in dem man viel bewegen kann. Insgesamt ist diese 10-Millionen-Runde ein weiteres tolles Beispiel dafür, dass im Food-Segment endlich was geht. Und ich glaube, wenn noch mehr junge Startups noch größere Tickets einlösen können, von den Investoren noch mehr Geld bekommen können, kann man, glaube ich, im Food-Segment noch viel größere Unternehmen schaffen. Und die Erfolge von einzelnen Food-Startups in den vergangenen Jahren haben ja gezeigt, da geht was und das wird sich jetzt auch nach oder mit Corona nicht ändern. Ein tolles Beispiel, das Food-Segment, sorgt für tolle Schlagzeilen, für tolle Investments und ich denke, da ist noch viel mehr drin und ich glaube auch, dass wir da in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere große Runden sehen werden. Jetzt zu einem Hype-Segment, in dem für mich also wenig die Luft raus ist. Es geht um die ganzen Zahnschienen-Startups, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Da hat es ja zuletzt noch eine riesige Runde bei Plus Dental gegeben, ehemals äh, Sunshine Smile. Über 30 Millionen sind in das Unternehmen geflossen. Die haben aber auch an ihrem Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren massiv rumgedoktert. Und äh, ich bin gespannt, wie sie mit den über 30 Millionen sich weiter aufstellen werden. Der Mitbewerber Dr. Smile, der glaube ich schon vorher im Markt aktiv war, hat sich dagegen für einen anderen Weg entschieden. Die haben äh, einen Exit an den Schweizer Zahnimplantatehersteller Straumann gerade vollzogen. Also ich glaube, das ist ein äh, Exit in mehreren Schritten. Erstmal ist von einer Mehrheitsbeteiligung oder von einer bedeutenden Mehrheitsbeteiligung die Rede, aber es gibt auch die Verpflichtung äh, zu zusätzlichen Investitionen, um das Wachstum nach vorne zu bringen und halt auch äh, die, die Übernahme zu finanzieren. Dr. Smile wurde 2017 gegründet und äh, haben über 200 Mitarbeiter und soll auch nach der Übernahme ein eigenständiges Unternehmen bleiben. Ich habe bisher keine genauen Infos zum Exit bekommen. Das, was uns zugespielt worden war von äh, Leuten, die dem Unternehmen nahestehen, war jetzt irgendwie nicht äh, irgendwie euphorisch, sondern äh, Zitat irgendwie, äh, war nie so dolle. Aber wie gesagt, alles, äh, alles nicht wirklich bestätigt, alles eher so aus dem halbgaren äh, Segment. Dementsprechend, wer, wer da weitere Infos hat, schreibt uns gerne. Ich freue mich da auf handfeste Infos zum Exit und zumindest eine Größenordnung. Wenn ihr solche Infos für mich habt, äh, schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de Jetzt zu einem ganz anderen Thema und zwar zu Home2Go. Ein Berliner Startup, das in den vergangenen Jahren unglaublich viel Geld einsammeln konnte, unglaublich viele Schlagzeilen produzieren konnte. Ein Unternehmen, das äh, Ferienwohnungen äh, vermittelt. Über die Plattform kann man halt alles Mögliche an äh, Ferienwohnungen buchen und seinen Urlaub damit planen. Das Unternehmen ist richtig schnell, richtig groß geworden und jetzt gibt es die neuen Zahlen für 2018. Home2Go konnte seinen Umsatz von 36,6 Millionen auf 52,7 Millionen steigern und der Jahresfehlbetrag stieg dabei von 13,4 auf 17,8 Millionen. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, das noch im extremen Wachstumsmodus ist, Insgesamt kostete der Aufbau von Home2Go bereits 39,5 Millionen, also eine stattliche Zahl. Man muss sich aber keine Gedanken um das Unternehmen machen. Wie gesagt, da sind etliche Millionen schon reingeflossen. 150 Millionen US-Dollar, die Bewertung soll zuletzt bei 400 Millionen Euro gelegen haben, Post Money. Also starkes Unternehmen, starkes Wachstum, also rasantes Wachstum. Leider muss man sagen, 2020 dürfte nicht einfach für Home-to-Go werden. Das heißt, da werden sich einige Planungen verschieben durch die Corona-Krise. Als Travel-Unternehmen oder als Unternehmen, das als Partner im Travel-Segment äh, engagiert ist, wird es nicht einfach gewesen sein in den vergangenen Monaten und wird auch nicht einfacher werden in diesem Jahr, auch wenn Reisen ja schon wieder möglich sind. Aber viele Leute werden sicherlich erstmal darauf verzichtet haben oder werden darauf verzichten und da hat man es als Suchmaschine für Ferienunterkünfte dann deutlich schwerer als in anderen Zeiten. Aber wie gesagt, bisher war der Wachstumskurs von home to go wirklich außergewöhnlich. Der Umsatz ist von 2016 knapp 12 Millionen auf jetzt 52,7 Millionen gestiegen. Das muss man erstmal nachmachen. Und jetzt werden Spötter werden jetzt sagen, ja wer so viel Geld hat, einsammeln konnte, der kann auch schnell wachsen, aber auch das muss man erstmal immer hinkriegen, das kann man von außen immer schnell kritisieren. Ich finde es beachtlich, hätte das nicht gedacht, dass das so schnell geht, so viel Umsatz zu produzieren in einem Segment, das eigentlich ja nicht abgegrast ist, aber das doch halt von anderen auch schon bedient worden ist, aber man braucht wahrscheinlich auch so viel Geld, um das Segment überhaupt in Angriff zu nehmen. Zum Abschluss nochmal ein Blick auf die richtig großen Investments der vergangenen Monate, des vergangenen Halbjahres in Deutschland. Es waren rund 40 Investments, die jenseits von 10 Millionen oder weit mehr äh, gelegen haben. Das meiste Geld davon ist nach Berlin geflossen, aber nicht nur. Und äh, das ist mir wichtig, das nochmal rauszustellen. Man muss in Deutschland nicht in Berlin sein, um richtig viel Geld einsammeln zu können. Und das beweisen Startups wie Aculus, Canamedical, DataGuard, Lilium, Just Vices, Kaya, Lime Home, NextMed, Personio, Polopin, Ride, Simscale, Tamedia, TIS, Twice, Volocopter, Wandelbots und YFood. Und da sind wir wieder beim Thema Food. Yfood aus München konnte zuletzt 15 Millionen Euro einsammeln und ist damit auch ein weiteres Beispiel dafür, was im Food-Segment gerade richtig los ist, dass da was los ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit dieser schnellen Auflistung wollte ich äh, allen Hörerinnen und Hörern da draußen nur nochmal sagen, Berlin ist die Startup-Hauptstadt, das ist auch gut so, aber die genannten Unternehmen hier zeigen, dass man nicht in Berlin sitzen muss, um als Startup zu erfolgreich zu sein, um als Startup riesige Millionensummen einsammeln zu können. Die Investoren aus Berlin, die kommen schon zu den guten Teams. Gute Ideen finden das Geld. Und ich kann immer wieder nur sagen, wenn man mal in die Geschichte zurückblickt, die Startup-Szene in Berlin vor 10, 12, 13, 14 Jahren, da gab es außer den hier vor Ort staatlichen, halbstaatlichen Investitor Investoren keinen einzigen vc die saßen alle in Hamburg, München und mittlerweile sind einige davon ja komplett nach Berlin umgezogen. Andere haben hier Büros, die mittlerweile genauso groß sind oder größer sind als die ursprünglichen Offices in München. Und dementsprechend nochmal, man muss nicht in Berlin sitzen, man muss sein Startup nicht in Berlin aufbauen, um ganz viel Geld einzusammeln und hoffentlich dann auch erfolgreich zu sein. Zum Abschluss noch mal ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr euch für junge Startups interessiert, dann abonniert doch bitte unseren Newsletter und hört euch auch den Startup Radar als Podcast an. Da ist gerade die dritte Ausgabe entschieden. Im Podcast Startup Radar pitchen in jeder Ausgabe fünf Gründer ihre Idee in maximal 180 Sekunden. In der dritten Ausgabe sind Voltfunk, Moveo, MySkills, Dermanostik und Parklab dabei. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr euer Startup auch mal im Newsletter oder im Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir einfach und wir schauen, wie wir das hinkriegen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann hoffentlich kommende Woche wieder. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.